0: Bienvenido a 17 minutos, el podcast que dura 17 minutos. Yo soy Perico, o Percle, y a partir de aquí comienza el programa. Bienvenido el primer domingo del programa de 17 minutos. Como ya habéis escuchado en la introducción, yo soy Perico, o Percle, y bueno, te doy la bienvenida al segundo programa, sin antes daros las gracias de la acogida que ha tenido el primero. Si bien mucha gente me ha dicho que duró 13 minutos en lugar de 17, bueno, quiero que comprendáis que es la presentación y por tanto no había mucha bola tampoco que darle, intenté no repetirme mucho y por eso duró 13 minutos, pero intentaré, ya os digo, 17 minutos no tenéis que tomarlo al dedillo, pero sí intentaré que sea 16 y pico o 17 y poco más. Sabes que sea algo que se aproxime lo máximo al nombre del programa, ya que creo que es lo que le da sentido y además que creo que va a ser la duración que me va a hacer falta, no creo que ni más ni menos. Lo dicho, daros las gracias a todo el mundo. El podcast está en iVox, como ya sabéis, es donde primero se sube. Y seguidamente se sube a Spotify. También está ahora mismo en Pocket Cast, que también es un servicio de distribución de podcast. Y con el tiempo se irá subiendo en otras superficies, como pueden ser Apple Podcast, Google Podcast o Tuning. Tuning, que también la utiliza muchísima gente. Y se irá subiendo ahí. En el tema de hoy voy a tratar, ya os digo, he leído todas vuestras sugerencias. Como dije, la gente me ha propuesto muchísimas cosas. Es genial la respuesta que estoy teniendo, estoy muy agradecido y ya he anotado, quiero que sepáis que os tengo presente a todos y he anotado casi todo lo que me habéis dicho salvo cosas que aun siendo temas interesantes yo no puedo tocar porque no los domino, pero la mayoría de temas de los que me habéis propuesto que hable los tengo guardados y ya os digo, hablaré de ellos en futuros episodios. En el episodio de hoy voy a hablar de una serie, miniserie mejor dicho, que vi hace poco, de la última que me he visto, se llama El pájaro carpintero, ¿de acuerdo? Se estrenó en octubre del 2020, en inglés el título original, The Good Love Bird, y advierto, no va a haber spoilers, por tanto la crítica la podéis escuchar, y de lo poco que hable será la misma sinopsis que ya pueda estar publicada en cualquier medio de cine o televisión, y que no va a quitar ningún tipo de magia a la hora de ver la serie. La serie la dirigen Albert Hughes, falman Soul, Kevin Hooks, Daniel Martin y Kate Woods. El guión sale de la mano de Ethan Hawke, James McBride, Mark Richard, Kristen Saber y Erika Johnson. Y la música de obra de Jameson Hollister y la fotografía de Peter Deming. La idea original es del mismo James McBride, ¿de acuerdo? Ya que el autor de la novela homónima fue una novela que si bien tuvo éxito, una novela que tiene bastante tiempo, ahora gracias a la acogida de la serie ha tenido muchísimo más impulso y digamos que se le ha dado un reciclaje a lo que viene siendo la notoriedad que ya tenía, pues ahora tiene mucho más. Y la adaptación nace como proyecto de Matt Richard y Ethan Hawk, este último además protagonista de la serie. La serie, para quien quiera verla, una vez que escuche este podcast, está en Movistar Plus y en TV. Fubo TV, honestamente, no conozco el servicio de streaming, entonces no puedo deciros qué. Pero Movistar Plus, si bien no me equivoco, me corrija la gente cuando escuche el podcast en los comentarios, pero hasta hace poco Movistar Plus se podía acceder, se podía contratar el servicio de Movistar Live, del catálogo, eh, si tenéis que contratar un servicio de fusión de fibra óptica, telefonía, etcétera. Es decir, que si no ha cambiado, podáis contratar una especie de bono mensual para utilizar los servicios del catálogo de Movistar Plus durante un mes. Un mes o el tiempo que lo renovéis. Por tanto, es posible que podáis ver la serie eh, de forma legal sin que sin que tengáis que contratar ese servicio. Si no, aún es mala, investigad FUBO TV, de acuerdo, con B, F, -U -B O, TV, y ahí también podía encontrar la serie ya completa. Ya digo, son siete episodios. Simplemente una miniserie. Entrando en materia con la serie, la serie, como he dicho, la protagoniza el mismo Ethan Hawke y encarna un personaje que se llama John Brown. ¿De acuerdo? Un abolicionista que quiere liderar la lucha eh, que termine con la esclavitud en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. John Brown, para quien no lo sepa, yo lo supe a raíz de investigar después de la serie a una persona que sí existió verdaderamente entre el 1800 y 1859. De hecho, en la serie mmm, calca muy bien el tipo de persona que era, según lo que hay en documentación y eh, en bibliografía que se puede encontrar, el tipo de persona que, que, que era y calca muy bien lo que es. O sea, está muy bien representado, y muy bien llevado a la ficción. Si es verdad que hay acontecimientos en la serie que son ficticios, de hecho lo indica al principio de cada capítulo, es muy gracioso, porque dice que todo lo que se ve aquí es real y luego pone abajo un poco más pequeño, o al menos casi todo ocurrió. Es como alguna otra serie, quien haya visto, por ejemplo, la serie de Narcos, de la historia del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, el cártel de Cali, pues también indica que hay hechos de ficción que se tienen que incluir para darle ese toque de epicidad a la serie y que no pierda la coherencia y la cohesión para que lo disfrute el espectador. Entonces hay cosas que, lógicamente, no todas se ajustan al 100% a la realidad. Tienen que ser modificadas o incluidas porque no, es, no ocurrieron, y tienen que ser incluidas para que la serie pueda seguir el disfrute normal que tiene para el espectador. Entonces, sí, es verdad que hay cosas que no pasaron, pero el acontecimiento que narra calca muy bien la historia y además calca muy bien la misma novela, porque la misma novela también es, incluye ese tipo de cosas que no ocurrieron, pero que le dan muchísima magia. No es la primera vez que se encarna este personaje, a John Brown, ya en los 80 y los 90, en un par de series televisivas, como por ejemplo en Azul y grises en el año 82 y en Norte y Sur, durante la última mitad de los 80 y la primera mitad de los 90, ya se encarnó al personaje. Si bien ahora es la primera vez que se hace, yo habiendo investigado un poco y habiendo visto esos cameos, ahora es la primera vez que se hace de esta forma tan característica. Porque el personaje, os digo, es muy cómico, ¿vale? Pero es a la vez muy dramático. Entonces, la serie por momentos parece que está hablando mal y pronto, de puta coña, o sea, parece que es un meme, pero es que hay otro momento que mmm, tiene tal heroicidad, se ve tan épica, que dices, coño, qué cabrón, ¿no? <ríe> Perdón por la brilla, pero qué cabrón. Entonces, gana muchísimo el personaje, porque es un personaje muy carismático. Entonces, yo os digo, en ese aspecto, el 50% del de reparto protagonista, que Ethan Hawke, con el papel de John Brown, lo encarna de maravilla os animo simplemente a ver la serie nada más que por el papel que hace es muy 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 bueno la evolución que tiene el personaje eh, es muy característico porque sin destriparon nada pero os puedo decir que es un personaje que conforme ocurren acontecimientos de la serie mmm, lo ve un poco surrealista porque él ve las cosas de un punto de vista que dice coño mmm, cómo puede sacarle la optimista a todo <ríe> vale porque pasan cosas muy ya sabéis una situación delicada Aquello fue mm, el prólogo de lo que dio pie a la, aquella guerra civil de la guerra de la, la guerra de sucesión. Entonces, es un periodo delicado. Y ya os digo, la serie narra muy bien eso, pero la evolución simplemente de el punto de vista tan indescifrable que lleva el personaje, que lo mismo acompañantes en su viaje lo miran como diciendo, pero este tío mm, está bastante tocado. Pero ya digo, mm, lo sientes muy cercano y te sientes muy identificado con él. La verdad que lo hace increíble. La otra mitad del de lo que viene siendo el reparto protagonista eh, es Joshua Johnson Lionel, ¿vale? Es un chico que da vida a Henry Shakespeare, ¿vale? Henry Shakespeare, su en el comienzo de la serie, no es nada que os vaya a decir que pueda destriparos, como digo, la serie. El chico, en un encontronazo, ve como su familia prácticamente muere. Nada más empezado, o sea, ya es lo primero. ¿Y qué pasa? Que John Brown... Hace allí de héroe al rescate. Y digamos que adopta, por decirlo de algún modo, ¿vale? Eh, se apropia del chico y lo une a su familia. Él llama familia a todo el equipo que va con él. Todo el equipo que va con él, muchísimos son sus hijos. Pueden ser, mmm, creo que son 20 o 21 o 22 personas. La gran mayoría son blancos. También lleva algunos esclavos que él ha conseguido liberar y que se han unido a la causa. Pero la gran mayoría... Me parece que no son ni familia suya, ¿sabes? Pero eh, los trata, bueno, como si fueran su hijo. Él lo llama a todo hijo porque él es pastor, es muy cristiano. Muy, muy, muy cristiano. Y para él todo lo que supone el movimiento en favor de luchar contra la esclavitud es obra de Cristo. Entonces, él, su mayor premisa es Cristo. Todo, todo lo hace es Cristo. Parece por momentos, como he dicho antes, de que el optimismo ese parece más bien una iluminación. De que el tío va muy, muy iluminado. Entonces... Mm, es muy bueno porque además el papel, ya os digo, lo hace increíble y este chico, Henry Shakespeare ¿qué pasa? que él lo ve con una cara, porque es verdad que tiene una tez mm, la cara una suavidad en la cara y tal y quizá por el perfil de la cara tan puntiaguda, pues no sé si sería por el peinado aquella época, lo ve y cree que es una chica ¿vale? el mismo John Brown cree que es una chica, entonces ¿qué pasa? que lo ve y dice, chica Únete a nosotros tal cual y se asocia y se va con ellos. Pero se va como casi forzada porque es que no le queda otra cosa. Casi forzado, mejor dicho, porque es un chico. Se va casi forzado, es que no le queda otra cosa. ¿Y qué pasa? Que le ponen un apodo que es, mmm, para mi gusto, desternillante porque es de lo mejor de la serie. Lo llaman Cebollita. Entonces, imaginaos cada capítulo, cada dos minutos, todo el mundo llamándole Cebollita. Y él, cada tres minutos intentando decir, que mmm, yo que soy un tío. Que soy un tío y él no se entera. Pero bueno, al final se deja llevar, se deja llevar y las cosas suceden. Y básicamente los siete capítulos de la miniserie es eh, esa ambigüedad de comedia y dramatismo que hacen que mientras vas avanzando lo que viene siendo el camino de liberación de este hombre te asocien muy bien con los personajes y ya digo le coges cariño a los personajes y veáis la evolución de los personajes. Porque si bien yo Brown es un personaje que ya es mayor ya un personaje con cierta edad y que en la serie ya tenía su trayectoria porque él ya era bastante famoso en los primeros capítulos, ya la gente lo conocía en un periodo del tiempo en el que él ya había adquirido bastante fama, yo digo por golpes, liberaciones redadas, emboscadas etcétera, pues el hombre ya era bastante famoso pero la por ejemplo la evolución de Cebollita es muy muy buena y lo bueno es que va muy dosificada, que es como a mí me gusta que se cocinen los personajes de forma lenta, entonces me parece que en ese aspecto es brillante. La música, como he dicho, es muy buena y tanto la combinación de música, que es algo que a mí personalmente me gusta y lo quiero puntualizar, tanto la combinación de lo que es la banda sonora original, algunas escenas, el diseño de también lo que viene siendo la introducción, los banners, el logo de la serie, cómo, cómo lo muestran, cómo lo van soltando y también algunas tomas de cómo se graban algunos plots, tú y esos giros de Ion. Son un estilo para mi gusto, por lo menos que a mí me recuerda mucho a Quentin Tarantino. Digo ya que hablaré en adelante de Quentin Tarantino porque además de que me lo han propuesto un director que si no es mi favorito, es de los favoritos porque me flipa. Me recuerda mucho el estilo de Tarantino. Entonces para mí eso ya desde el principio, los primeros, la toma de contacto con el primer y segundo capítulo ya me ganó. Por lo tanto, tengo que añadir ese punto en favor y a quien le guste Tarantino, puede ver que no es un nivel tan extremo, tan sangriento como Tarantino, pero que la serie, si es verdad que tiene ciertos tintes y bien han podido tener los guionistas y los directores, si no inspiración, por lo menos bastante influencia de la trayectoria de Quentin. Entonces, eso creo que gana muchísimo. La serie, ya os digo, son siete capítulos, se hace muy, muy llevadera y acaba en un acontecimiento famoso que es eh, Harper Ferry. Realmente... No sé si debería haberos dicho esto. Yo creo que sí, porque Harper Ferry, que yo os diga eso, un simple nombre, apuesto a que la gran mayoría no sabrá qué fue Harper Ferry, tampoco lo sabía yo hasta que vi la serie, pero es un acontecimiento famoso que, si bien no voy a decir lo que ocurrió allí, eh, lo que sirvió de antecedente a la famosa guerra civil aquella que hubo, la guerra de secesión, y fue el antecedente de todo ello. ¿Vale? Entonces ahí, como podéis ver, es que John Brown, a pesar de estar tan infravalorado en la historia en la serie y que a veces la gente lo vea de coña en la misma serie, como yo he dicho, al final te das cuenta de que el tío llevaba una idea y a pesar de estar muy loco, yo soy de los que piensan que todos los genios lo están, el tío consiguió llevar su idea y, bueno, sin deciros si ganó o si perdió, pero hizo ruido, que es lo que importa realmente. Hizo muchísimo ruido y el tío se ve que no paró hasta el final. Por tanto, yo creo que el broche de oro de la serie es muy, muy bueno. Y hay una cosa que me gusta muchísimo que se meta en serie y película, que a mí personalmente me gusta y son los típicos flashbacks que no tienen por qué ser referenciando al pasado, sino que también pueden ser referenciando al futuro. Es decir, que un capítulo empiece con una escena final, se quite, avance el capítulo... Y de seguidamente, pues vaya la progresión hasta esa escena final que ya viste en el principio. Que de primeras te choca, te desitúa porque dices, bueno, mmm, esto qué, algo me he perdido. Pero después lo agradece porque dices, vale, ya es como me han puesto aquí y me han hecho un poco entrar en tensión para luego darme la ruta y saber a dónde iba a llegar. Por lo tanto, en ese aspecto también me parece muy, muy, muy acertado. La serie, ya os digo, siendo crítico siendo poniéndonos en el papel de gente que sabe de cine eh, mmm, soy consciente de que una serie que no tiene una gran puntuación pasa muy desapercibida en los sitios de valoraciones como pueden ser Film Affinity IMBD o Flickmetric o Rotten Tomato bueno, pues en esos sitios puede pasar desapercibida pero yo creo que una serie que merece la pena ver, ¿de acuerdo? No es de estas series que te van a causar mella no te va a dar un impacto increíble no te va a resultar, guau la mejor sería que hayas visto, pero se disfruta mucho y la verdad que es un periodo que sí merece la pena ahondar. Porque aunque a nivel audiovisual yo por lo menos no conozco, la sabrá seguro, tengo que aprender muchísimo más de, en ese campo. Pero yo no conozco muchísimas referencias sobre aquel periodo de la guerra de secesión, pero sí sé que hay muchísimos libros y novelas, tanto de ficción como de no ficción, que son buenísimas en ese contexto ¿de acuerdo? en ese en ese lazo histórico entonces sí, esa serie podría ser una buena toma de contacto tiene ciertos tintes de western a veces y bueno, también me recuerda tiene ciertos tintes de la clásica novela británica que yo la llamo, la clásica serie británica, tiene muchos tintes así que la verdad es que es muy buena a pesar de ser una serie estadounidense se acerca muchísimo a ese estilo de las series británicas que he visto muchas y tienen ese cierto de ese tipo de carisma. Así que yo la serie la recomiendo mucho. La recomiendo y ya os digo, son siete episodios, se van a hacer muy llevaderos y la idea es que al verla sea un inicio en ese tipo de series, de serie, o en su defecto novela libro de ese periodo. Porque ya os digo, hay material muy bueno y yo lo he investigado a raíz de verme esa serie. Por tanto, os recomiendo la serie El pájaro carpintero de Good Lotbearer y se puede ver en Movistar Plus como he dicho antes y en FuboTV hasta aquí el episodio 2 el pájaro carpintero del podcast 17 minutos el programa que dura 17 minutos yo soy Perico, Percles. Y como siempre digo, me podéis encontrar en Twitter o en Instagram, arroba percless, p -E r c l e -S, s Si tenéis algún tipo de sugerencia, alguna cosa que pueda mejorar, alguna cosa que creáis que lo estoy haciendo bien para que potencie en ello, lo que sea, me podéis escribir ahí perfectamente, me podéis sugerir temas, si son temas que ya domine, de los que pueda tener facilidad y buen desempeño para hablar, dedicaré un episodio exclusivamente a ellos. Me encantaría recibir interacción por vuestra parte. Así que os animo a todos a que me escribáis. Os doy las gracias por estar presentes. Y antes de que termine, aprovecho los últimos segundos para deciros que mi hermano ha empezado, a retransmitir en Twitch, juega a LOL y ese tipo de juegos. Y la verdad que ofrece un contenido bastante bueno. Irá mejorando poco a poco. Y os recomiendo que quien consuma Twitch, que se suscriba a su canal, arroba Paco Pires. De acuerdo, tal y como se escribe. P-A-C-O-P-I-R-E-S Paco Pires. Y nada... Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo.